0: Чем отличаются апартаменты от квартиры с юридической точки зрения? Вопрос актуальный для многих жителей Москвы и других крупных городов, ведь доля апартаментов на рынке недвижимости постоянно растет. Застройщики и риэлторы предлагают потенциальным покупателям и арендаторам апартаментов более выгодные условия. Однако у многих людей возникают опасения по поводу таких предложений, поскольку все понимают, что апартаменты – это не квартиры. Но в чем именно заключается разница между квартирой и апартаментами и какими рисками она может аукнуться, представляет себе далеко не каждый. Меня зовут Ирина Талантова и сегодня я расскажу вам все основные нюансы, которые важно учитывать при выборе между такими объектами недвижимости, как квартира и апартаменты. Ставьте лайк и смотрите внимательно до самого конца. Юридический статус апартаментов с технической стороны апартаменты мало чем отличаются от обычной квартиры. Также, как и квартира, апартаменты имеют весь необходимый функционал для комфортного проживания. Электричество, холодная и горячая вода, отопление, вентиляция, канализация и так далее. Но с юридической стороны статусы квартиры и апартаментов имеют между собой весьма кардинальное различие. Обычные квартиры отнесены к жилому фонду, и все вопросы относительно собственности, проживания и налогообложения регулируются правовыми нормами, установленными для жилого фонда. Что же касается апартаментов, то на данный момент их особый правовой статус не прописан в действующем законодательстве, и они считаются объектами нежилого фонда. Другими словами, юридически апартаменты представляют собой коммерческую недвижимость со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. При регистрации права в Росреестре покупатель апартаментов получает свидетельство о собственности, в котором черным по белому написано, что это нежилое помещение или даже доля в нежилом помещении. Оформление доли в нежилом помещении в последнее время встречается чаще всего и автоматически влечет за собой включение в эту долю помещений общего пользования – холлы, лестничные клетки и т.д., что, несомненно, в дальнейшем отразится и на величине налога на имущество и на размере коммунальных платежей. Плюсы апартаментов При выборе между квартирой и апартаментами обратите внимание, что практически все плюсы апартаментов не имеют никакого отношения к юридической стороне дела. Как правило, апартаменты привлекают потенциальных покупателей своей финансовой доступностью. Цена на порядок ниже по сравнению с обычной квартирой такого же уровня. Удобной и необычной планировкой помещений Удобным расположением в городской черте. Почти всегда можно подобрать апартаменты рядом с местом работы или учебы. Особой атмосферой комьюнити. Жильцы апартаментов, как правило, не обременены семьей, находятся примерно в одной возрастной группе и общаются между собой более тесно, чем обычные соседи по лестничной клетке. Инвестиционной привлекательностью апартаменты выгодно сдавать в аренду посуточно. Минусы апартаментов. А вот все минусы апартаментов как раз упираются в юридический статус нежилых помещений. И минусов таких довольно много. Налоги. Нежилое помещение рассматривается законодателем как коммерческое, то есть предназначенное для извлечения прибыли. Апартаменты, как мы уже говорили, относятся к нежилым помещениям. По этой причине налоговая ставка по налогу на имущество для апартаментов будет значительно выше, чем для аналогичной квартиры, относящейся к жилому фонду. И не просто выше, а выше в несколько раз. Например, в Москве налог на апартаменты, как правило, выше в 5 раз по сравнению с обычной квартирой такой же площади и прочих параметров. Конечно, ставка налога зависит от региона и кадастровой стоимости объекта. Иногда, если кадастровая стоимость низкая, разница в налогообложении не столь заметна. Но апартаменты обычно покупают, чтобы быть ближе к центру города и станции метро. Поэтому рассчитывать на низкую кадастровую стоимость не приходится. Особенно, если вы приобретаете апартаменты в центре Москвы. Наряду с повышенной ставкой налога на имущество, покупателю апартаментов придется столкнуться и с другой неприятной вещью. Налоговый вычет при покупке апартаментов оформить будет нельзя. Налоговый вычет оформляется только в отношении помещений жилого фонда и не распространяется на сделки с коммерческой недвижимостью. Регистрация. Другой серьезной проблемой с апартаментами является невозможность постоянной регистрации в них. Причина все та же – нежилое помещение. Данный факт может оказаться ключевым для покупателя, который ищет жилье, но не имеет московской прописки. Покупка апартаментов предоставит крышу над головой, однако оформлять постоянную регистрацию придется где-то в другом месте. Что же касается временной регистрации, то с этим тоже могут возникнуть проблемы. На данный момент получить временную прописку в апартаментах можно только в том случае, если конкретные апартаменты подпадают под требования приказа Минспорт-туризма за номером 35 от 2011 года. То есть общая площадь должна быть не менее 40 метров, имеются две жилые комнаты и кухня, и при этом в документации застройщика указано, что здание относится к гостиничному или офисно-гостиничному комплексу. Если апартаменты удовлетворяют всем этим требованиям, то в них можно временно зарегистрироваться на срок до 5 лет, как в обычном отеле или гостинице. Отсутствие регистрации крайне негативно отражается во многих сферах жизни человека. Например, возникнут трудности с трудоустройством, получением пенсии и социальных пособий, устройством детей в детский сад и школу и так далее. Недавно в Госдуму поступила законодательная инициатива, предполагающая разрешить постоянную регистрацию в апартаментах. Но на данном этапе законопроект находится на рассмотрении, то есть никаких гарантий, что он будет принят, пока что нет. Коммунальные платежи По аналогии с налоговой ставкой, коммунальные счета для объектов некоммерческой недвижимости, а значит и для апартаментов, тоже существенно выше. Как правило, собственники апартаментов платят больше в полтора-два раза по сравнению с аналогичной квартирой, относящейся к жилому фонду. Хотя и здесь все зависит от уровня комфортности апартаментов, их расположения в городе и аппетитов управляющей компании. Отличия строительных норм и правил. Еще одной важной особенностью юридического статуса апартаментов, как нежилых помещений, являются существенные отличия строительных норм и правил при строительстве и редевелопменте таких объектов. Это значит, что к ним могут не применяться некоторые строительные и технические требования, которые являются обязательными для объектов жилого фонда. Так, в частности, к апартаментам не применяются требования о звукоизоляции и инсоляции. На практике это может вылиться в картонные стены, через которые вы сможете свободно слышать каждое слово ваших соседей и крайне низкую степень естественной освещенности помещений. Отличие правил использования Отличаются также и правила пользования нежилыми помещениями. Например, вы уже не сможете пожаловаться на шум от соседей. Кроме этого, прямо на одном этаже рядом с вашими апартаментами могут открываться офисы, бары, хостелы и иные коммерческие предприятия. Социальная инфраструктура. Статус нежилого помещения может отразиться и на доступности социальной инфраструктуры. Здесь возможно два варианта. Социальной инфраструктуры нет совсем. Или инфраструктура есть, но она не рассчитана на большое количество жильцов. Например, наиболее частой проблемой в Москве является недостаток парковочных мест. Их не хватает и у жилых комплексов, что уж говорить об апартаментах-человейниках, рассчитанных на 10 и более тысяч жителей. Другая частая проблема – это отсутствие детских площадок и мест в ближайших детских садах. Наличие социальной инфраструктуры является обязательным требованием для жилых кварталов, но на нежилой фонд эти правила не распространяются. Поэтому, если инфраструктура отсутствует при сдаче объекта застройщикам, скорее всего, она и не появится в будущем, поскольку требовать этого от застройщика вы не сможете. Можно ли перевести апартаменты в жилой фонд? Теоретически, такая возможность есть. И многие застройщики обещают такие перспективы своим покупателям. Но на практике в Москве это смогли реализовать только жильцы одного МФК, который называется «Легенда цветного». Для перевода в жилой фонд помещения апартаментов должны полностью удовлетворять требованиям, предъявляемым к жилым объектам. Однако, выше мы уже говорили о том, что при строительстве нежилого фонда строительные требования и правила более мягкие. Поэтому надеяться на чудо в данном случае не стоит. Надо внимательно изучать строительную документацию перед покупкой. Если у вас остались вопросы или вы еще не определились, что выгоднее апартаменты или квартира, обращайтесь за профессиональной консультацией к специалистам из отдела недвижимости юридической компании Юрвиста. Мы оценим все плюсы и минусы предстоящей сделки, удержим от неверного шага и найдем для вас оптимальное решение с учетом конкретных обстоятельств вашей ситуации. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!